0: herzlich willkommen zu meinem podcast psychoplausch das ist heute meine erste session sehr schön dass ihr daran teilnehmt und zur info der podcast wird alle zwei wochen erscheinen wechselnde themen rund um der psychologie mit kollegen betroffenen und einfach auch interessierten gästen du hast selbst auch interesse dabei zu sein dann melde dich doch gerne bei emily meiner Podcast-Managerin via Mail unter kontaktpsychologe psychologe bolenderde Ich freue mich auf den Psychoplausch mit meinem heutigen Gast. Möchtest du kurz umschreiben, warum du heute hier bist und was dich beschäftigt? Was ist dein Thema, über welches du heute sprechen möchtest?
1: Also ich stelle mich erst mal vor, ich bin der Ingo. 55 Jahre alt und alkoholkrank und schön, dass ich hier sein darf. Ich habe großes Interesse daran teilzunehmen und ich bin alkoholkrank und werde das mein ganzes Leben
0: lang auch bleiben. Also erstmal vielen Dank, ja. Also schön, dass du heute da bist und dir Zeit nimmst, ein Teil des Podcasts zu sein. Auch für Deine Offenheit und Stärke möchte ich mich herzlich bedanken und mit Dir über Dein Thema sprechen. Natürlich ist dieser Podcast kein psychologischer oder therapeutischer Ersatz einer Behandlung. Wenn Zuhörer einen extremen Leidensdruck haben, dann sucht Euch bitte eine passende Hilfeform. Erstmal kurz zur Beschreibung. Alkoholabhängigkeit ist eine schwere seelische Erkrankung. Die Entwicklung vom Konsum über den Missbrauch bis hin zur Abhängigkeit ist schleichend. Kennzeichnend für die Sucht sind unter anderem ein starkes Verlangen nach Alkohol, also Craving, steigender Konsum und das Auftreten von Entzugssymptomen. 6,7 Millionen Menschen der 18- bis 64-jährigen Bevölkerung in Deutschland Konsumieren Alkohol in gesundheitlich riskanter Form. Etwa 1,6 Millionen Menschen dieser Altersgruppe gelten als alkoholabhängig. Analysen gehen von jährlich etwa 74.000 Todesfällen durch Alkoholkonsum allein oder bedingt durch den Konsum von Tabak und Alkohol aus. Durchschnittlich werden pro Kopf der Bevölkerung jährlich rund 10 Liter reinen Alkohol konsumiert und Deutschland liegt im internationalen Vergleich im oberen Zehntel. Die volkswirtschaftlichen Kosten durch Alkohol betragen rund 40 Milliarden Euro pro Jahr. Was können Anzeichen einer Alkoholabhängigkeit sein? Starkes Verlangen nach Alkohol? ein Kontrollverlust, die Mengensteigerung, Entzugserscheinungen, Vernachlässigung von Interessen und sozialen Kontakten, fortgesetzter Konsum trotz negativer persönlicher Folgen. Was sind mögliche Folgen? Schäden an Leber, Bauchspeicheldrüse, Magen und Darm, Herz-Kreislauf-System, kognitive Defizite, starke Ängste, Depressionen oder auch Suizidgedanken. Es kann ein Jobverlust drohen, Zerstörung sozialer Beziehungen. Was sind Ursachen? Genetische Veranlagung, Stress, psychische Belastungen, seelische Labilität, problematischer Umgang mit Alkohol in Familie und Freundeskreis. Die Diagnostik, Hinweise nahestehender Personen, Fragebögen, Blutuntersuchungen, Leberwerte, Untersuchung auf mögliche, typische Folgeerkrankungen von Alkoholsucht. Die Therapie, stationär oder ambulant, kognitive Verhaltenstherapie, Einzelgruppentherapie, Achtsamkeitstrainings, Stressbewältigungstrainings, Therapieziel ist hauptsächlich die Abstinenz. Zur Prognose, Sucht besteht lebensbegleitend, bei Krankheitseinsicht und Therapie gute Chancen auf Abstinenz, auch bei vereinzelten Rückfällen, unbehandelt schwere Folgeerkrankungen, eine verkürzte Lebenszeit Der Alkohol wird zum Lebensmittelpunkt. Oft kreisen die Gedanken nur noch um das nächste Glas. In diesem Stadium verheimlichen die Betroffenen das Trinken bereits häufig. Steht kein Alkohol zur Verfügung, entwickelt sich ein starkes Verlangen danach. Alkoholabhängigkeit lässt sich nicht löschen. Wer einmal alkoholabhängig war, muss sich auch nach erfolgreichem Abschluss einer Behandlung immer wieder neu gegen den Alkohol entscheiden. Jedes Glas kann einen schweren Rückfall auslösen. Der Weg aus der Alkoholsucht ist lang und schwierig. Der Umgang mit möglichen Rückfällen vorbereiten Rückfälle sind häufig und es ist wirklich wichtig, dass die Betroffenen diese nicht als persönliches Versagen, sondern als Teil des Lernprozesses anerkennen. Wichtig ist es, dann zu erkennen, welche Auslöser es für den Rückfall gab, um diese künftig rechtzeitig intervenieren, abwenden zu können. Und an der Stelle habe ich jetzt schon sehr viel auch erklärt und vorweggegriffen. Ich möchte den heutigen Gast sprechen lassen. Lieber Ingo, an der Stelle nochmal ein großes Dankeschön, dass du daran teilnimmst. Und ich würde dich gerne fragen, was bedeutet für dich diese Alkoholerkrankung?
1: Was bedeutet das für mich? Also es gibt schon sehr viele Einschränkungen mit dieser Alkoholkrankheit sprich gesundheitliche Schäden, also ich, ich merke es selber, ne? Ich habe eine äh, Nervenentzündung in den Beinen von dem Alkoholkonsum und... was natürlich nicht mehr weggeht, ne? Aber ist im Moment im Stillstand, solange wie ich kein Alkohol oder irgendwelche anderen Drogen zu mir nehme. Und das beeinträchtigt mich in meiner Lebensweise schon ganz schön, also... Mhm. gerade jetzt in, in der Arbeit merke ich es, ne? mit den vielen Bewegungen und das ist auch ein Zeichen für mich, die Finger wegzulassen vom Alkohol.
0: Mhm. Darf ich dich fragen, wie lange du jetzt schon abstinent
1: bist? Seit 2008.
0: Seit 2008, okay. Das heißt, wenn ich das richtig rausgehört habe, dann beschäftigt dich das Thema aktuell immer noch sehr?
1: Es wird mich ständig begleiten. Das ist meine Krankheit und ich muss versuchen, damit umzugehen.
0: Und darf ich auch fragen, was dein Beweggrund bzw. Motivation war, mit dem Alkohol aufzuhören?
1: Es mag jetzt vielleicht einfach klingen, aber einfach leben. Einfach leben?
0: Leben. Okay. Das heißt, es gab für dich keine spezifische Situation oder ein Erlebnis... Gab es nicht. Gab nicht, okay. Gab's nicht. Und
1: was hilft dir heute, abstinent zu bleiben? Ganz wichtig, meine Erfahrung,
0: mhm.
1: was das Thema Alkoholsucht betrifft. Durch mein jahrelangen Alkoholkonsum habe ich auch etliche Therapien hinter mir und ich habe viel daraus mitgenommen und ganz besonders in der jetzigen Zeit, also gerade aktuell, leite ich eine Selbsthilfegruppe mhm. in einem betreuten Wohnen. Betreutes Wohnen ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, also es ist eine Sucht-Selbsthilfe-Einrichtung. Und ich habe da selber vier Jahre lang gelebt und möchte jetzt einfach was wiedergeben und habe mich da auch dazu bereit erklärt mit meiner Erfahrung und mit meinem Wissen, die Leute da zu erreichen. Finger wegzulassen vom Alkohol bzw. von den Drogen.
0: Okay. Und wenn ich das richtig rausgehört habe, bist du abstinent seit 2008. Und wann war dein Erstkonsum? Also, wie lange hast du Alkohol konsumiert?
1: Würde ich ganz von vorne anfange, so also die ersten Versuche, die ersten Gehversuche, wenn ich das mal so sagen darf, ja. waren mit 12, 13. Also, dieses übliche zu Hause die Eierlikörbecher leer zu trinken oder ne, und mit 14 kamen dann auch schon die ersten Besuche, Disco-Besuche und natürlich war der Alkoholkonsum da noch nicht in der Menge, wie er dann später aufgetreten ist, aber mhm. es waren ich habe schon gemerkt, es müssen also ich habe mehr den Schnapp zugesprochen, als wie den leichten, also ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen dem Bier, ne, also mhm. ich habe schon gemerkt, ich habe viel von zu Hause auch mitgekriegt. Ne? Mein Vater war selber alkoholkrank und das hat mich da eigentlich schon geprägt. Ne? Also ich habe immer gesehen, wenn mein Vater, also ich verbinde das mal so, wenn mein Vater zu Hause war und Alkohol getrunken hat, dann war da eine gewisse Macht über alles, ne? Also Und das hat mich schon immer so ein bisschen fasziniert. Ne? Und äh, fasziniert hat mich, ich wollte einfach dazugehören dann im Freundeskreis, ne, wenn wir zur Disco gefahren sind oder so, was natürlich auch mein Selbstbewusstsein sehr gestärkt hat, ne, also in meinem Alkoholkonsum und je mehr ich dem Alkohol zugesprochen habe, umso stärker war mein Selbstbewusstsein. Ne. Okay, okay. Und ich habe das gemerkt bei meinem Vater, ne, also in er, da war eine gewisse Macht über alle. Ne.
0: Also wenn ich das so richtig raushöre und das wiedergeben darf, ähm bist du auch der Meinung, dass das ein bisschen prädestiniert war durch ne, sozialen Kontext, familiärer Kontext und du auch diesen Verlauf, der eher schleichend sich in dein Leben auch einge, eingezogen hat? Es war ein
1: schleichender Prozess. Ja. Ein schleichender
0: Prozess. Mhm. Und wenn du jetzt nochmal so in deinen Alltag schaust, welche Situationen könntest du Angst empfinden, ähm, einen Rückfall zu bekommen?
1: Also gerade jetzt aktuell wäre, wenn das, was ich mir jetzt aufgebaut habe, wegbrechen würde von mhm. heute auf morgen. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich dann wieder rückfällig wäre, weil ich kenne mittlerweile ein paar Regularen. Ja? Also ich habe so ein Handwerkszeug, also man sagt immer, so einen kleinen Koffer muss man bei sich haben. Ja? Und
0: Der sogenannte Methodenkoffer.
1: Genau. Und... Äh, aber ich muss ja immer, also ich will auch ehrlich sein, ne? also das würde mich schon in so eine Bedrängnis bringen. Ne?
0: Also so eine existenzielle kritische Lebenssituation. Ne?
1: Plötzlich wieder alleine sein, plötzlich alles wieder verlieren. Ne? Man verliert ja alles. Also die sozialen Kontakte, die man sich gerade aufgebaut hat, gerade im, im Nüchtern sein, ich sage nicht nenne das mal so, ne? also und das würde, bricht ja alles weg. Also da ist nichts mehr mit, ach ja, kannst noch mal und versuch doch noch mal und so. Ne? Also mit dem ersten Schluck würde das alles wegbrechen. Okay. Das wäre auch meine existenzielle Angst. Ne? Also das wäre auch die Angst, die ich dabei hätte. Ne? Ich habe wieder versagt Ich habe wieder und wieder habe ich allen versprochen und wieder habe ich allen, diesmal schaffe ich es und, und wieder habe ich es nicht geschafft. Ne? Mhm. Und dann wären natürlich auch die Stimmlaut, die gesagt haben oder die sagen, wir haben es ja gewusst. Ne? Wir haben es gewusst. Ne?
0: Also dann auch in dem Sinne die Rechtfertigung von anderen.
1: Wir haben es gewusst. Was mich ja dieser Satz mein ganzes Leben lang begleitet hat. Ne? Mhm. Also bis jetzt. Ich könnte so unzählige Beispiele aufzählen, was das betrifft. Ne? Ja. Und das ist ja auch alles, das stimmt ja auch alles. Also das ist ja eins zu eins hat das ja bis jetzt so gestimmt. Ne?
0: Ja, also es gibt da so ein Wahrheits-
1: und Realitäts... Auch jetzt ist ja. immer noch die Angst, ne? gerade was meine Partnerin betrifft, ne? ist immer eine gewisse Angst da, was passiert, mhm. wenn er wieder rückfällig wird. Ne? Was ist? Aber dadurch, dass ich offen damit umgehe, auch gegenüber meiner Partnerin, mhm. ne? ich will nicht sagen, ist das ein Vorteil, aber das macht es mir ein Stück leichter. Das macht es mir ein Stück leichter, darüber zu sprechen. Natürlich gibt es nicht immer die Situation, wo ich auch Lust habe, darüber zu sprechen. Dann mache ich das mit mir alleine aus, was man eigentlich nicht machen sollte. Weil wir haben nur dieses eine Werkzeug. Ich, oder ich kann immer nur von mir sprechen. Ich habe nur dieses eine Werkzeug, reden. Was anderes habe ich nicht. Also die
0: Offenheit mit dem die Thema. Offenheit.
1: Ich habe nur dieses eine Werkzeug.
0: Ja. Also, dann stehen für dich so gesehen auch diese sozialen Auswirkungen im Vordergrund. Und was löst es für ein Gefühl in dir aus, wenn es dein soziales Leben einschränken würde? Ein Gefühl von Traurigkeit,
1: also von Versagen, von eigentlich okay. alles, was dazugehört. Ich, ich schäme mich dann auch dafür. Ja. Das
0: heißt, du empfindest dann auch ein Schamgefühl zu dem Thema? Und ganz viel Traurigkeit. ne? Okay. Und du sagtest ja nochmal, also du sagtest ja, dass die Offenheit für dich ein sehr wichtiges Thema ist, dass es für dich auch ein sehr guter Umgang ist zu deinem eigenen Thema. Das heißt, mit Freunden und Familie kann man gut darüber sprechen. Also ist es da eine soziale Ressource?
1: Familie. Freunde würde ich so in dem Sinn nicht, was sind Freunde? Ich kenne den Begriff, klar habe ich den schon mal irgendwo gehört oder so, aber in meinem Alkoholkonsum hatte ich nie Freunde gehabt und ich habe auch jetzt keine Freunde. Also ich habe, ich will nicht meine Partnerin, das ist eine andere, also das ist eine andere Geschichte, aber ich habe keine Freunde. Freunde. Aber ich habe Leute um mich drumherum, die mich verstehen, die genau wissen, von was ich rede, das habe ich. Aber Freunde, der Begriff ist so ein bisschen...
0: Eher undurchsichtig. Eher undurchsichtig. Und ja. Eher undurchsichtig.
1: Und ich kann damit ganz gut leben, mit der jetzigen Situation, dass ich Leute um mich drumherum habe, mit denen ich reden kann, ne? die mich verstehen und die wissen, von was ich rede. Und das ist das Wichtigste, was... Also darf ich kurz nochmal zusammenfassen,
0: dass es so für dich sehr wichtig ist, die Offenheit mit dem Thema, die Akzeptanz, aber auch die Toleranz. Genau. Okay.
1: So kann man das umschreiben.
0: Und ähm, wenn du nochmal rückblickend oder aktuell auch so diesen Verlauf für dich individuell betrachtest, hast du selbst psychische oder auch physische, also körperliche Symptome wahrgenommen, die dich auch eingeschränkt haben aufgrund von äh, dem Alkoholkonsum.
1: Sehr, sehr. Also ich habe ja vorhin davon gesprochen, ne, dass es gibt da so einen Begriff Poloneuropathie. Mhm. Ne, also merke ich ganz stark. Also das beeinträchtigt mich in gerade jetzt in meinem beruflichen Leben ne, ganz mhm. stark. Also, das sind Schmerzen, wo ich manchmal denke, der Griff zur Tablette oder zur Schmerztablette oder so, aber oh, das ist alles, kommt alles da rein in diese Sucht, ne? ich, ich muss damit umgehen können. Ich, ich sag dann immer, selber schuld.
0: Hm. Also in belastenden Situationen ist es dann doch schon sehr prägnant und wiederkehrend. Ja,
1: un un unwahrscheinlich, also... Vom Kopf her auch. Ne? Das ist ja immer der Kopf, also das fängt ja im Kopf schon an, der Rückfall mhm. fängt im Kopf schon an. Ne?
0: Und äh, das ist vielleicht wirklich eine sehr persönliche Frage. Ähm, wie hast du dir vielleicht selbst erklärt, dass du in die Alkoholabhängigkeit geraten bist? Gab es für dich ein Erklärungsmodell? Hast du versucht, das greifbar zu machen für dich?
1: Ich wollte dazugehören. Ich wollte, also mit 14, 15, das fing eigentlich schon in der Schule an. Ne? Also komme ich wieder auf mein Elternhaus zurück. Ne? Also mhm. Auch da habe ich mich schon als Kind geschämt. Ne? Also, ich bringe immer das typische Beispiel Kindergeburtstag. Ne? Also, wir haben immer mal bei dem, bei dem gefeiert Kindergeburtstag, ne, bei uns zu Hause. Ich habe mich einfach geschämt, da gab es das nicht. Okay. Weil ich einfach Angst hatte, wenn der Vater zu Hause ist, ne? Besoffen ist, dann ist wieder Stress, dann ist Streit, dann ist laut. Es war bei uns immer sehr laut, ne? Und deswegen wahrscheinlich auch meine eine laute Aussprache. Ne. Aber es war yeah. bei uns okay. immer sehr laut. Ach, okay. um häusliche Gewalt, ne, was das betrifft, war Thema. Hm. Ja. Das heißt, dann war
0: für dich auch die Vaterrolle sehr präsent und die Macht dann auch, der Machteinfluss.
1: Unwahrscheinlich, sehr unwahrscheinlich. Mit acht, neun, zehn Jahren, also ja. habe ich schon begriffen, als Kind sagt man dann immer, was der Alkohol mhm. dumm macht. Ne? Ich sage das immer so ganz banal, ne? aber der Alkohol macht dumm. Ne? Mhm. Und Das habe ich mit acht, neun, mit zehn habe ich das schon sehr stark mitbekommen, dass Ne.
0: Hm. Und ähm, wenn man das vielleicht nochmal, also vielleicht auch anders sieht oder auch die Perspektive wechselt, kann das ja eben auch dieser Machteinfluss sein, dass man sagt, man möchte den Machteinfluss irgendwie auch verspüren oder diese Macht haben. Aber kann das auch vielleicht ein Schutzmechanismus sein, dass man sich vielleicht auch durch den Alkohol schützen wollte?
1: War bei mir nicht so mit dem Schutz. War nicht so Für mich war Schutz. diese unbedingte Macht diese unbedingte Stärke, diese, das war für mich präsent. Das war präsent. Das war präsent. Und weit hinüber daraus auch. Ne? Also mein ganzes Leben lang hat mich das begleitet. Ne?
0: Hast du in dem Verlauf irgendwann auch die Angst gehabt, die Kontrolle zu verlieren? Also gab es einen Zeitpunkt, einen Wendepunkt, wo du die Kontrolle der Sucht, also dass die Sucht dich kontrolliert hat, höher eingestuft hast?
1: Je größer der Alkoholkonsum war, ja. umso stärker war das, hat die Sucht mich umschlungen. Ich sage das mal so, umso stärker mhm. war
0: das.
1: Je mehr Alkohol, umso mehr habe ich Kontrolle verloren.
0: Mhm.
1: Bis zu diesem Zeitpunkt, wo der Alkohol mich kontrolliert hat.
0: Es mhm. okay. gibt so zwei, drei Dinge
1: mit früh, also ganz wenig Schlaf nur noch, eigentlich war es zum Schluss kein Schlafen mehr, es war einfach nur so ein Schlummern so ein, so ein bisschen die Augen zumachen, weil man gerade so ne, und wieder aufwachen, der erste Griff zur Flasche, weil der Körper mittlerweile so geeicht drauf war, mhm. dass ich schon regelrecht Angst hatte, nach zwei Flaschen Schnaps. Immer noch nicht betrunken zu sein. Hm. Also, das ist, ich sage immer, man kann sich das antrainieren. Ne? Ja. Und da habe ich dann gemerkt, dass ich gar keine Kontrolle mehr habe. Also,
0: dass man da in dem Moment die Kontrolle individuell so verloren hat für sich?
1: Ich war völlig hilflos. Also ne? Und habe da aber immer noch nicht äh, drüber nachgedacht, eventuell was dagegen zu machen oder so. Ne?
0: Ja. Also, sich Hilfe zu suchen und. Okay. Und was denkst du, was da vielleicht der Hauptgedanke war, warum man sich nicht Hilfe besucht hat?
1: Ich habe lange darüber nachgedacht und vielleicht wollte ich, ich komme nochmal auf dieses Selbstbewusstsein, vielleicht wollte ich das gar nicht verlieren, vielleicht wollte ich, also ich habe mich damit stark gefühlt, ich habe mich damit nicht, ich will nicht sagen frei, aber ich war stark. Ich war in jeder Form, ich hatte keine Angst, ich hatte, ich, ich will nicht sagen, ich war frei. Ne? Der Alkohol hat mich ja umschlungen. Ne? Also ich war ja nicht frei, aber mein Selbstbewusstsein, das war ganz wichtig für mich. Ne? Ja. Das war für mich das Maß aller Dinge. Ne? Das wollte ich nicht weggeben. Ne?
0: Also man hatte dann so gesehen das Gefühl,
1: durch den Rausch oder auch durch den Alkohol die Macht zu haben. Ich habe das ganz besonders gespürt nach meiner ersten Therapie, also drei Monate ohne Alkohol, wie hilflos ich eigentlich war, wie klein ich war plötzlich, ne? wie boah, alle haben und ich konnte mich gar nicht wehren. Ne? Hm. Okay. Das war plötzlich weg, das, dieses Selbstbewusstsein, das war... Keine Ahnung, das war nicht da.
0: Ja, dann hat so gesehen die Realität das nochmal eingeholt, aufgeholt. Genau. Okay. Wir haben vorhin ähm, kurz über den Methodenkoffer gesprochen, der anscheinend ja auch sehr präsent ist, den du auch gegenwärtig vor dir hast. Und ähm, welche Strategien, Interventionen hast du daraus für dich bis heute entwickelt? Um halt mit der Abstinenz
1: gut umgehen zu können? Also am Anfang haben wir ja schon gesagt, die Offenheit, die Ehrlichkeit. Mhm. Ne? Und ich habe mir so ein gewisses Netzwerk um mich drum rum aufgebaut, ne? mhm. nüchtern, nüchternes Umfeld. Mhm. Ne? Das heißt nicht, dass ich jetzt nicht so, ich sag mal, zu feiern oder zu, irgendwelche anderen Anlässe gehe, wo getrunken wird. Ne? Aber mittlerweile, dadurch, dass ich so offen bin ne? und die anderen damit umgehen können, kann ich ja immer sagen, du, das war's jetzt. Ne? Ich möchte jetzt hier nicht mehr daran teilnehmen und gehen. Das ist eine ganz große Stärke, die man hat. Ne? Wenn man, ne? ja. Aber das kann man halt nur, wenn man offen und ehrlich damit umgeht. Ne?
0: Dass man dann selbst irgendwann erkennt, so, das war's, ne?
1: Es war schön, aber ich möchte jetzt gern
0: gehen. Aber das nimmt vielleicht dann für dich ein Ausmaß an, was man so nicht also erleben möchte, weil man da vielleicht getriggert wird.
1: Ich, ich würde mich quälen. Hm. Es gab so ein Beispiel in meiner Familie, ne? ich habe mich gequält dann. Ne? Das ist dann nicht mehr schön, das ist ein Quälen. Ne? Dieses Gucken und diese ganzen Abläufe, man kennt, ich kenne das ja, ne? Was da dann so passiert. Ja. ja. Und das muss ich mir heute nicht mehr antun.
0: Das ist ja dann auch eine schöne das ist auch Resilienz, eine schöne Stärke, genau. da rechtzeitig zu sagen, okay, so weit. und. Eine ganz große
1: Stärke, ne? ja. was das betrifft. Ne?
0: Auf jeden Fall, so
1: weit und nicht weiter. So sieht es aus. Ne? Weil ich muss mich schützen. Ne? Ich muss. Es geht immer in dieser ganzen Geschichte auch, es geht nur um mich. Mhm. Ja. Es, geht es geht nur um dich, um mich. Äh, um mich. Es geht nur um dich und Selbstschutz steht da ganz genau.
0: hoch. Ja. Und gab es für dich auch schon Situationen, wo du vielleicht im, also im Vorfeld dich vorbereitet hast, also Vorkehrungen auch für dich getroffen hast, um auf diese kritischen Situationen vorbereitet zu
1: sein? Das sind manchmal ganz einfache Dinge. Also mhm. Zum Beispiel bei uns zu Hause gibt es keinen Alkohol. Ne? Okay, Das sind so ganz einfache ganz einfache Geschichten, kein Alkohol. Ne? Mhm. Also Regeln, Absprachen. Genau. Regeln ganz wichtig es muss Regeln sind auch ein ganz wichtiger Bestandteil in meinem Leben. Ne? Ja. Regeln. Ne? Okay, hast du
0: vielleicht noch ein paar Beispiele für Regeln, was noch so eine Regel sein kann für dich persönlich?
1: die wichtigste ist einfach, mir ein cleanes Umfeld auch zu schaffen. Das ist auch eine mhm. ganz wichtige Regel, ne? ein kleines Umfeld. Klingt nicht immer, ist auch ganz normal. Ne? Aber das ist auch so eine Regel, das betrifft ja alles kleines Umfeld. Ne? Das betrifft die Arbeit, das betrifft meine Freizeit, das betrifft meine Leute, mit denen ich mich umgebe oder so. Ne? Mhm. Und deswegen ist äh, dieses Haus, wo ich diese Selbsthilfegruppe leite, ein ganz wichtiger Bestandteil für mich, mhm. ja. auch ein Rückzugsort für mich, ja. ein Rückzugsort in dem Sinne, dass ich da immer wieder hingehen kann, wenn ich merke, hey, das ist gerade ja. nicht gut, was da mit mir passiert, ne? dann ist das für mich so ein Rückzugsort ganz wichtig. Ne? Mhm.
0: Der auch ganz, äh, ist auch so eine Regel,
1: ne? so ein Rückzugsort sich zu schaffen, das ist, ist kann man auch als Regel nehmen. Ne? Also mhm. ich nehme das ja als Regeln, das ist wichtig, das ist ein ganz wichtiger Bestandteil. Ja.
0: Ich sehe das aber auch als eine sehr schöne Aufgabe, ja, so also eine sehr schöne Aufgabe, was du ja auch zu Beginn gesagt hast, was ich ganz toll fand, dass man was zurückgibt und auch vielleicht die Verantwortung trägt für Leute, die das Thema ansprechen wollen und damit auch gut umgehen wollen und man da ja so ein bisschen Vorbildfunktion hat,
1: ein bisschen was zurückgeben. Ne? Man, ja. Wie gesagt, ich habe am Anfang gesagt, man wird nicht alle erreichen, ne? aber ich habe viel, auch viel bekommen. Ne? Mhm. Viel Hilfe, obwohl es Zeiten gab, wo ich ganz unten war. Ne? Also, wo man über mich drüber, drüber getreten ist ne? und gesagt hat, wir nicht mehr. Mhm. Das hat sogar meine Familie, ich habe das sogar in meiner Familie so gehabt, ne? dass man gesagt hat, Ingo, wir nicht mehr. Wir können einfach nicht mehr. Ja. Und da will ich ein Stück zurückgeben an die Leute. Ich will das nicht wieder, ich kann nichts gut machen mehr. Ne? Ich, ich, ich habe viel kaputt gemacht, in, gerade was meine Familie betrifft, habe ich so viel kaputt gemacht. Da kann ich nichts mehr gerade machen oder so. Aber wenn ich heute einmal die Woche mit meiner Mutter telefoniere, ne? ich da trotzdem immer noch eine gewisse Angst raushöre aus dem Telefonat, ne? auch schön oder immer noch so eine mm. gewisse Angst ist da immer noch, ne? auch bei meinen Geschwistern. Na, wie lange wieder, ne? oder wird das denn, oder bleibt er denn clean, bleibt er denn sauber, ne? Aber es gibt heute, ich habe heute so auch aus meinem Notfallkoffer, ne? aus diesem Kofferbeten, so ne, habe ich so ein paar Dinge, ich muss heute halt nicht mehr am Telefon, viel reden, ne, was ich doch für jetzt alles mache oder so, das ist dann ja alles gar keinen Sinn. Ne. Ich bin nüchtern, ich melde mich einmal die Woche ne, und das ist auch mit drei, vier, fünf Minuten abgetan damit. Hm. Also abgetan hört sich vielleicht ein bisschen hart an, aber ich muss nichts mehr, bitte. Ne. Ja. Das muss ich nicht mehr, weil ich habe in meinem Leben so viel belogen und betrogen und beschissen. Die Leute, ne, da ich kann einfach nur zeigen, hey, hier bin ich, das mache ich und mehr geht nicht. Ja. ja. Mehr geht nicht. Ich kann jetzt nicht die Welt retten, indem ich mit meiner Nüchternheit, mit meinem Clean-Sein, geht nicht. Ne? Aber ein bisschen was hm. kann ich zurückgeben. Ne? Und da denke ich mal, ich muss ja auch an mich denken. Ne? Ja. Das dürfte mir auch nicht über den Kopf wachsen. Ne? Dieses, ich sage dann immer, diese Hochmut, dann, dieses, ah, mir kann nichts mehr passieren. Ne? Ich habe am Anfang gesagt, alkoholkrank, alkoholkrank ist mein ganzes Leben lang. Mhm. Ich muss damit umgehen, mit dieser Alkoholsucht, ne? mit dieser Alkoholkrankheit. Damit muss ich umgehen können. Mhm. Ja. Und da ist jeder Tag, den ich nüchtern bin, zählt. Ne? Ja. Abend zu sagen, wenn man ins Bett geht, hey, heute wieder einen Tag geschafft.
0: Ja.
1: In, solchen, in solchen Dingen muss man rechnen. Also man kann nicht Woche, Monat oder so, Tag für Tag. Heute habe ich wieder einen Tag nüchtern.
0: Genau. Das heißt, man motiviert sich mit kleinen Dingen. Man ist unglaublich dankbar, auch für das Hier und Jetzt, für den Moment und möchte halt natürlich etwas zurückgeben, altruistisch sein und halt gesund auch für andere mit du Sorgen und was zurückgeben. Was eine sehr schöne Einstellung auch ist.
1: Ja. Ja. Weil alles andere ist, ich sage das immer, ist nur dahin geredet, ist nur, nee, man muss zeigen auch, ne? man muss wollen, der Kopf ja. muss klar sein, ne? man sagt ja immer, so und so viele Jahre muss man clean sein, die man auch vorher Drogen genommen hat oder Alkohol konsumiert hat, ne? wirkt nicht mehr schaffen, mhm. aber das hier und jetzt, mhm. das zählt. Das zählt.
0: Genau, und ähm Du hast ja auch gemeint, du warst lange in psychologischer und therapeutischer Anbindung. Wie lang ging für dich die Begleitung? Oder was hast du da für Erfahrungswerte
1: mitgenommen? Also von den 90er Jahren bis jetzt. Hm. Also 90, 89, 90 habe ich dann das erste Mal damit zu tun gehabt. Mhm. Wo ich dann, wo man einfach mal gesagt hat, Jetzt müssen wir mal was machen. Ne? Jetzt müssen wir mal. Dann kam auch das erste Mal, habe ich das erste Mal Therapie, das Wort Therapie gehört. Ne? Mhm. Ne? Und damit wurde ich das erste Mal so konfrontiert damit. Ne? Das hat mich aber trotzdem nicht abgehalten nüchtern zu werden. Ne? Das noch nicht. Ne? Mhm. Aber da fing es an. Also Therapien, Therapien, Therapien. Ne? Wieder Therapien. Wieder rückfällig. Schon während der Therapie, ich habe vorhin gesagt, der Kopf ist ganz wichtig, ne? der Kopf, im Kopf wird man rückfällig. Ne? Mhm. Schon während den letzten Therapien, habe ich äh, schon immer zwei Wochen vor Beendigung der Therapie, war mein Kopf schon so, ich sage es mal ganz einfach, wo ist der nächste Supermarkt, wo ist, Wo kann ich, ne? also ich war noch
0: gar nicht bereit. Ja, also der Kopf war programmiert nach dem Schema genau.
1: Ich war gesundheitlich wieder auf der Höhe, ne, einigermaßen ne, drei Monate Klinikaufenthalt, ne, und so hat sich das immer wieder gespielt. Ne. Hm. Es gibt so einen Begriff bei uns Kapitulieren. Ja. Ich war noch nicht bereit zu kapitulieren. Ich war einfach noch nicht bereit dazu.
0: Ja. Und würdest du zurückwirkend sagen, diese Hilfen von ambulant bis stationär? Therapien, Psychotherapie, hat es dir persönlich geholfen?
1: Vielleicht am Anfang. Und je mehr Therapien und je mehr habe ich, äh, ich habe teilweise nicht mehr zugehört. Ne? Ich habe einfach nur, gut, okay, ich habe nochmal eine Therapie gekriegt, drei Monate, mhm. toll. Ne? Von der Straße weg, vom Alkohol weg, kann ich mich ein bisschen erholen und so. Das war so mein, das hat mich, das war mein Werdegang. Und da kann ich wieder nur betonen, ich war einfach noch nicht bereit dazu.
0: Hm. Aber es hat wohl dann schon auch ne, Wirkung gezeigt und manche Dinge waren dann auch zu reflektieren und da hat man dann vielleicht mit der Zeit was mitgenommen. Ohne Frage, ohne Frage. Ja. Also,
1: ne, ohne Frage.
0: Okay. Und äh, die Frage ist vielleicht auch nochmal sehr persönlich, aber ich stelle sie trotzdem. Was war denn so das absolute, also der absolute Tiefpunkt für dich, der bewegend war und du vielleicht auch gesagt hast, so, das
1: ist jetzt für mich die Grenze? Straße, Familie weg, alles weggebrochen, okay. alles. Kein Obdach mehr zu haben, nichts mehr, gar nichts mehr.
0: Also komplett keine Auswegsmöglichkeit, okay. Und danach ging es dann aufwärts?
1: Nicht gleich. Mhm. Nicht gleich, ne? aber im Kopf habe ich mir schon, dass es so nicht mehr weitergehen kann. Hat mich immer noch nicht nüchtern gehalten. Hat mich immer noch nicht nüchtern gehalten, ne. Aber dann kamen wieder Leute, die mich verstanden haben, also ich rede jetzt nicht von Psychologen oder von irgendjemand anders oder von irgendwelchen Therapeuten, ich rede von den Leuten, die selber süchtig sind.
0: Also Menschen, die dich gut verstehen können, nachvollziehen können und, und wieder, vielleicht auch das Gleiche erlebt haben. auch. Ja. Genau,
1: ganz wichtig, die genau wissen, von was ich rede. Ne? Mhm. Und die dann einfach auch mal gesagt haben, jetzt einfach mal ruhig sein und machen. Hm. Ja. Angefangen vom kalten Entzug, ne? weil eine Therapie war nicht mehr, eine Entgiftung war nicht mehr. Mhm. Ja. Diesen kalten Entzug machen und dann sich nochmal quälen. Ne? Noch einfach. Ein kalter Entzug ist was ganz Schreckliches. Ne? Also, ich wollte sterben mit kalter Entzug. Ich wollte einfach sterben. Ich habe das nicht mehr ausgehalten. Aber das gehört dazu. Sowas gehört dazu. Und das war für mich, ich brauche das. Ich habe festgestellt, dieses, ich sage es mal in Anführungsstrichen, Kopfstreicheln immer und dieses ganz, alle anderen sind dran schuld, hilft mir nicht.
0: Also du hast für dich dann auch eher die Konfrontation gebraucht zur Realität als diese Fürsprache und...
1: Genau so kann man das sagen. Ja. Okay.
0: Ja, also lieber Ingo, das ist ähm, alles eine sehr bewegende und eine sehr intensive Geschichte, aber ich möchte auf jeden Fall noch mal sagen, ähm, vielen, vielen Dank für die Teilnahme, dass du heute mit dabei bist und das auch so frei erzählst, gerade auch für Hörer, ähm, die vielleicht auch sich Hilfe suchen oder Hilfe suchen wollen, aber noch nicht können oder sich mit dem Thema beschäftigen. Hast du vielleicht aus deiner Perspektive noch mal einen Rat vielleicht für Zuhörer, wie sie sich vielleicht Hilfe suchen oder was der beste Kontakt für sie darstellen würde?
1: Ich habe den ich kann den Satz immer nur wiederholen. machen, einfach machen. Ja. Hm. Also hingehen, wirklich alles auf den Tisch legen, alles, ehrlich sein, einfach ehrlich sein. Ich weiß, dass man sich schämt damit, ich weiß, dass, ich kenne das alles. Hm. Ne? Aber das ist der erste Schritt und das ist ein Anfang. Ne? Und es, glaubt mir, es gibt genug Leute, die da zuhören und die das verstehen. Ne? Hm. Und die mir auch geholfen haben. Aber das kann ich wiederum nur, wenn man ehrlich ist.
0: Ehrlichkeit. Ehrlichkeit, Offenheit. Offenheit, Akzeptanz. Akzeptanz. Und Toleranz. Ja.
1: Es gibt so ein Sprichwort, ne? es ist keine Schande, wenn man hinfällt. Ne? Mhm. Es ist eine Schande, wenn man nicht wieder aufsteht.
0: Okay, und nicht darüber spricht. Gut, lieber Ingo. Also vielen lieben Dank für die Teilnahme an dem Podcast Psychoplausch. Ich hoffe, du und alle Zuhörer hatten einen Erkenntnisgewinn zu diesem Thema Alkoholabhängigkeit. Für mehr psychologische Themen und Psychotipps folgt mir doch gerne auf Instagram und Facebook. Du suchst vielleicht für dein Thema, deine Geschichte, eine fachliche Begleitung, einen Psychologen und psychologischen Berater. Dann besuche doch gerne meine Webseite und hinterlasse eine Kontaktanfrage. Ich freue mich darauf. Auch an dieser Stelle zur Verdeutlichung kenne ich meine fachlichen Kompetenzen und Grenzen, setze mich als Psychologe und psychologischer Berater nicht mit einer Psychotherapie gleich.